0: Efendim herkese merhabalar. Tarih denen o kalın kitabın en ilginç, en önemli ve unutulmaz olaylarla, kişilerle ve olgularla dolu sayfalarını beraber çevirdiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte sizlerle buluşuyorum. Ve söylediğim gibi dikkat çekici konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili dinleyicilerim, bu akşam sizlere gizemli Kara Şövalye Uydusu'ndan söz etmek istiyorum. Varlığından kimse kuşku duymasa da aslen ne olduğu ve nereden geldiği uzun yıllardır tartışılan bir cisim Kara Şövalye Uydusu. Bu cisimle ilgili iddiaları ünlü bilim adamı Nikola Tesla'ya hatta dünya dışı medeniyetlere kadar götürenler var. Gelin bu akşam şöyle yapalım. Önce Kara Şövalye Uydusu ve hakkındaki iddialarla ilgili genel nitelikte bilgiler verelim. Ardından da meseleyi daha bilimsel bir platformda ele alarak işin aslının ne olduğuna dair daha objektif düşüncelere geçelim. Efendim İngilizce adıyla Black Knight Satellite yani Kara Şövalye Uydusu günümüzde yeryüzünde ya da gökyüzünde birçok insanın kafasını karıştıran gizemlerden biridir. Peki dünyamızın çevresinde 13 bin yıldır dolandığı iddia edilen ve hatta mayalar tarafından uzaya yollandığı bile söylenen bu cisim Gerçekten de kendisine yüklenen bu gizemlere sahip midir? Kara Şövalye uydusu en basit ifadeyle dünya yörüngesinde döndüğü tespit edilmiş siyah renkli bir cisimdir. Onu böyle tanımlayabiliriz. İlk defa 1899 yılında Nikola Tesla'nın bu uydudan sinyaller aldığı belirtilmektedir. 1954 yılına gelindiğinde ise gazeteler Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından dünya çevresinde dönen iki cismin tespit edildiğini yazıyordu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği uzayın derinliklerine hakim değildilerse de dünyamızın çevresine uydular yerleştirecek kabiliyete erişmişlerdi. İlk defa 11 Şubat 1960 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri donanmasının radarına koyu bir cisim takıldı. Bu cismin dünya çevresinde dolaşan Sovyet veya Amerikan araçlarından biri olmadığı söylendi. Fakat bu tanımlanamayan cisim, 20 Kasım 1959 tarihinde fırlatılan ve kaybolan Discoverer-8'in kapsülü olabilirdi. 1998 yılında Endeavour STS-88 adlı uzay mekiği, Kara Şövalye Uydusu namıyla anılan gizemli cismin ilk fotoğraflarını çekti. Bu yüksek çözünürlükteki fotoğraflar, NASA'nın sitesinde yayınlandıysa da kısa süre sonra buradan kaldırıldılar. 1973 yılında ise İskoç araştırmacı Duncan Lunan bu konu hakkında incelemelerde bulunmuştu. Uzay ve astronomi konularına uzun süredir ilgisi olan Lunan, Kara Şövalye uydusunun Epsilon Boötis adlı bir yıldızdan dünya üzerine mesaj gönderdiğini iddia etti. Hatta uydunun yaklaşık 13 bin yıldır bu faaliyeti gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA, Kara Şövalye Uydusu ile ilgili yazılıp çizilenleri pek ciddiye almadı, bu gizemli cismin basit bir uzay çöpü olduğunu ve abartılmaması gerektiğini açıkladı. NASA'ya göre bu mesele hakkında yazılanlar, bilim kurgu yazarlarının uydurduğu türden gerçekle alakası olmayan hayal ürünü şeylerdi. Gerçekten de 1998 yılında bu siyah renkli cismin fotoğrafı çekilene kadar uzaya birçok mekik, kapsül ve uzay aracı yollanmıştı. Dolayısıyla NASA'nın açıklamasında belirttiği gibi Kara Şövalye uydusunun onlarca araçtan birinin parçası olma ihtimali akla oldukça yatkın gelmekteydi. Diğer yandan Nikola Tesla gerçekten uzaydan bir takım sinyaller aldığını beyan etmişti fakat bu sinyallerin Kara Şövalye Uydusundan alınmış olabileceği ihtimali tahminden öte bir kanıtla somut hale getirilememiştir. Netice itibariyle Kara Şövalye Uydusunun 13 bin yıllık bir gizem olduğuna inanıp inanmamak tamamen öznel bir karar meselesidir. Ancak bilim kesin ve net bir şekilde bu gizemli olayı da aslında açıklamaktadır. Sevgili dinleyicilerim programımızın başında belirttiğimiz gibi biz de şimdi tam bunu soracaktık. Yani bilim bu olay hakkında tam olarak ne söylemekte? Mahkemelerde iddia makamı, savunma makamı vardır ya hani sözü bilime bırakalım ve bakalım onun cephesinden olay nasıl görünüyor? Efendim 1950'li yılların ilk yarısından itibaren gazetelerde bir haber boy göstermeye başladı. Dünyanın etrafında iki adet uydu tespit edilmişti. Uzaya şunu bunu gönderme yarışları daha yeni yeni başlamıştı ve hiçbir ülkeye henüz uydu yollamayı başaracak teknolojiye ulaşamamıştı. O yüzden bu haber herkesin ilgisini çekti. Bugün tabiri caizse dünyanın başına bela olan kara şövalye uydusu ya da Black Knight satelit hikayesi işte buradan türedi. Bilgileri derleyip toplamaya çalışırken insanın kafasının karışmaması pek mümkün değil açıkçası. Zira ortada gizemli uydu diye öne çıkarılmış tek bir görsel ama gazete haberlerine bakılırsa farklı tarihlerde boy gösteren 3 ayrı cisim ve açıklamalara bakılırsa da farklı dönemlerde sorulara sebep olan birbiriyle alakasız cisimler var. Araştırmalardan anlaşıldığı kadarıyla ortada farklı tarihlerde tartışma konusu olan başlıca 2 adet cisim var aslında ve ikisinin de ne olduğu zaten çoktan açıklanmış. Her zaman olduğu gibi Gizemli olduğu sanılan bu olayda da tutarsızlıklar diz boyu. Şimdi dinlerken sizin de kafanız karışacak belki ama bu olayın gizeminden değil, ifadelerdeki çelişkiler yüzünden olacak. Bakın nasıl. İlk yapay uydumuz Sputnik 1, 1957'de yörüngeye oturtulmuştu. Oysa bu haberlerin çıkış tarihi 1954'tü. Bu yüzden UFO'cular başta olmak üzere birçok kişinin iştahı kabarmıştı ve hemen konunun üzerine atladılar. 1960'da yapılan bir başka habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin uzayda olan uydularının yanı sıra yörüngede ne olduğu belirsiz bir şey daha dolanmaktaydı. Üstelik bu şey ne Amerika'ya ne de Sovyetlere aitti. O halde onu oraya kim göndermişti? Görüldüğü gibi olay iki farklı cisim yüzünden başladı ama 1960'da yapılan haberde sözü edilen cisim bu iki cisimden tamamen bağımsız. Öyleyse bahsi geçen bu üçüncü cisim nedir? Bir sahtekarlık kokusu geliyor sanki değil mi? Bir şeyler ters gibi. Gelin beraber bakalım neymiş o ters olan. 1954'te yapılan bu haberin kaynağı büyük ihtimalle New Mexico Üniversitesi Matematik ve Astronomi bölümünden Dr. Lincoln LaPaz'ın yaptığı gözlemlerdi. Bunu gazeteye taşıyan kişi ise Donald E. Kehoe adlı biriydi. Bu kişinin uzaydan gelen yaratıklar adlı kitabında yazdığına bakılırsa ne olduğu belirsiz nesneler önceleri bir taneyken daha sonra sayıları ikiye çıkmıştı. Başına Plüton'un keşfinden tanıdığımız Dr. Clyde Tombaugh'ın getirildiği bir görev ile bunların ne olduğu araştırılmış ve yapılan açıklamaya göre bazı meteorların yer yörüngesine girdiği tespit edilmişti. Yani gizemli uydu diye anılan şeyler doğal büyük taşlarmış aslında. Benzer bir gözlem de bir başkası tarafından 1957'de yapılmış ve bu kişi de yine ne olduğunu anlamadığı bir şey gördüğünü söylemiş. Tüm bunlardan çıkarılabilecek bir sonuç var. Ya gerçekten bu objeler açıklandığı gibi doğal uydulardı ya da birileri uzaya bir şeyler gönderme başarısını daha önceden yakalamış ama casus programlar olduğu için bunu herkesten saklamıştı. Sevgili dinleyicilerim, 1950'li yıllarda şurada burada görülüp haber yapılan cisimlerin yer yörüngesine giren doğal uydular olduğu açıklandığına göre sıra 1960'da haber yapılan cisme geldi. Cismin ekvatora göre 79 derecelik bir açıyla ve son derece basık bir eliptik yörüngeyle dünya etrafında döndüğü bir turunu da 104,5 dakikada tamamladığı saptandı. O sıralar donanma... Uzayda başıboş dolanan bir parça karkası takip etmekteydi. Karkas bildiğiniz üzere e, demirli betonla e, yapılmış bir yapı. Artık uzaya araç gönderilebiliyordu ve o karkas parçası da Discoverer olarak bilinen 1959'da başlatılan Corona projesinden kalma bir enkazdı. Hava Kuvvetleri Sekreteri Dudley Sharp daha 1960'lı yıllarda bu cismin izlenen karkas parçasının ikizi olduğunu açıkladı. Zira tam da olması gereken yer ve büyüklükteydi. Bilgi kısa bir süre içinde doğrulandı. Yani bu olayın da gizemli bir yanı kalmamıştı. Burada bir mola verelim ve düşünelim. Daha 50 yıl öncesinde cisimlerin yörüngesini, buna ait açıyı ve benzeri bilgileri hesaplamaya yetecek teknolojiye sahip olan devletlerin bu cisimlerin ne olduğunu hala belirleyememiş olması biraz gülünç bir ihtimal olurdu. Hele günümüzdeki uzay çalışmalarını şöyle bir düşünürseniz, ve bu düşüncenize çok küçük boyutlular hariç tüm uzay çöplerinin ne olduklarının ve yörüngelerinin bilinmesini de eklerseniz aslında ortada çok da esrarengiz bir şeyin olmadığını kendiniz de anlayabilirsiniz. İnsanlar bilinmezliğe dair her zaman ilgi duyduğu ve saçma söylentiler de hızla yayıldığı için işin içine hemen başka yerlerden gelen canlılar sokulmuş. Güya bu uydu 203 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon Boötis yıldızı ile bağlantı halindeymiş ve 13.000 ya da yakın zamandır etrafımızda dönüyormuş ki bahsettik zaten. Peki 1973 yılında kim atmıştır ortaya böyle yüksek hayal gücü gerektiren bir şeyi? Araştırmacı, yazar Duncan Lunan. Cevap bu. Aslında bu adamın Kara Şövalye'ye dair bir fikri bile yoktu. Yani bunu böyle esrarengiz bir şey olarak Kara Şövalye ile ilişkilendiren kişi o değildi. Ama günümüzden geriye baktığımızda ihalenin adamcağıza kaldığını görüyoruz. Lunan sadece eline geçen bazı verileri araştırmış ve alınan sinyallerin Epsilon-Boötis yıldızı civarından geliyor olabileceği gibi bir kanıya varmıştı. Yaptığı çalışmanın sonuçlarını Kara Şövalye'ye yamamaya çalışanlar büyük ihtimalle yine günümüz UFO'cularından başkası değildi. Lunan en azından dürüst çıkmış ve incelediği verilerin Epsilon ile ilişkili olduğu hakkında sonuçlara varırken izlediği yöntemlerin bilimsel olmadığını itiraf ederek söylediklerini geri almıştı. Ufolara inanmadığını da ayrıca ve ısrarla belirtmişti. Zaten sinyal aldığını söylediği yerde tek bir noktayı gösteriyor. Dolanıp duran bir cismi değil. Aslına bakarsanız Discoverer uydularından kaldığı söylenen karkas parçası ile ilgili daha çarpıcı bir gerçek var. Discoverer kamuoyuna açıklandığı gibi uzaya insan göndermek amacıyla yapılmamıştı. Casus bir uyduydu ve hakkındaki bilgilerin ortalığa yayılmaması gerekiyordu. O yüzden o dönemde görülen cisimlerle ilgili saçma sapan tutarsız yorumlar yapıldıysa bunun sebebi bu olayın gizli bir devlet projesi olmasıdır. UFO'lar değil. Üzerinden yıllar geçtikten sonra bu işin bir casus uydu projesi olduğu da açıklandı zaten. Peki, gelelim ortalıkta Kara Şövalye adı altında dolaşan fotoğrafa ya da fotoğraflara. 1998 yılında astronotlar tuhaf bir cisim görüp bunun fotoğraflarını çekerler. NASA bu fotoğrafları sitesinde paylaşır ancak bir süre sonra kaldırır. Tabii o esnada fotoğraflar başka sitelerde de hemen yayınlandığı için NASA bunun bir uzay çöpü olduğunu açıkladığı halde fotoğraflar ortalıkta gezmeye devam eder. Açıklamaya göre görüntüdeki cisim, astronotların STS-88 görevi sırasında elden kaçırıp kaybettikleri termal battaniyedir. İşte esasında Kara Şövalye Uydusu diye ortalıkta fotoğrafları dolaşan cisim budur ve bunun ne 1950'de olanlarla ne de 13.000 yıllık dünya çevresi turuyla bir ilişkisi vardır. Peki Kara Şövalye Uydusu buysa ve bu termal battaniye üretebilecek bir teknolojiye sahip olduğumuz yakın bir geçmişte ortaya çıkmışsa... 1954'ten beri ortalıkta dolanan gizemli uydu hikayesini kim uydurdu? Kim olabilir sizce? Tabii ki UFO takıntısı olan ve bu konularla ilgili kitap satmaya çalışan biri. Yani biraz önce adı geçen Keyhole. Sizin anlayacağınız yine delinin biri kuyuya taşı atmış ve akıllılar da o taşı oradan çıkarmayı maalesef başaramamış. E hemen bir not düşelim. Bu tür konuların altında bu işlerle uğraşan bir yazar varsa... Bu durum ortaya atılan şeyden şüphe etmeniz için yeterli bir sebeptir. Zira ticari kaygılar güden insanlar bilim kurgu konusunda çok fazla sahte bilgi yayıyorlar ve ne yazık ki kitapları da bu yüzden çok satıyor. Eric von Dineken'i hepiniz hatırlarsınız. Aslında bu işlerden ekmek yiyen insanların böyle şeyler yapması çok da şaşırtıcı değil. Önemli olan gerçeklerle bu adamların fantezi dünyası arasındaki ayrımı doğru koyabilmek. Efendim çeşitli dönemlerde amatör telsizcilerin aldığı ve ne olduğunu anlamadıkları bazı kozmik sinyaller kara şövalye uydusu ile ilişkilendirildi. Yıllar önce ünlü bilim adamı Nikola Tesla'nın uzaydan sinyal aldığını söylediği olayla ille de bu uyduyu ilişkilendirmeye yönelik bir çaba bile mevcut. Tesla 1899'da uzaydan sinyaller aldığını söylemiş ancak bunun sonucunda da birçok kesim tarafından deli olarak görülmeye başlamıştı. Her ne kadar Tesla bu sinyallerin Venüs'ten geldiğine inansa da bunların Kara Şövalye'den geldiğini iddia edenler olmuş. Oysa Tesla'nın aldığı sinyallerin yüksek ihtimalle bir pulsar yıldızına ait olabileceği açıklanmıştır. Yine eski tarihlerde tanımlayamadığı bir cisim gördüğünü iddia eden Gordon Cooper adlı astronotun gördüğü şeyin Kara Şövalye uydusu olduğu iddiası da mevcut. Ama Cooper'ın ağzından Kara Şövalye ile ilgili bir şey çıkmamış. Adam sadece değişik bir şey gördüğünü söylemiş. Hepsi bu. Zaten kariyeri boyunca farklı zamanlarda çeşitli cisimler gördüğünü beyan etmiş bir astronotmuş Cooper. Görüldüğü gibi ortada dolaşan ve birbiriyle hiç alakası olmayan hikayeler Kara Şövalye Uydusu başlığı altında birleştirilmeye çalışılmış. Birileri çok fazla yalan üretiyor. Lütfen bu tür iddialara inanmayın ve biraz araştırma yapın. Çünkü günümüz teknolojisi... Bizden binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca kilometre uzakta bulunan cisimler hakkında az ya da çok bilgi edinebilmeye müsait. Hele yakınımızda olan cisimler için çok daha fazla bilgiye sahibiz. Eğer burnumuzun dibinde hala ne olduğu çözülememiş bir uydu olduğuna inanıyorsanız kalbiniz son derece temiz demektir. Zira yörüngesi bilinen ve belli yerlerden periyodik olarak geçen cisimler hakkında çok fazla bilgiye sahibiz. Örneğin kuyruklu yıldızlar. Hatta bir kuyruklu yıldızın yörüngesi bir insan ömrünün binlerce katı kadar bir sürede tamamlanmasına rağmen ne zaman geleceği, nereden geçeceği gibi konularda bilgi sahibi olabiliyoruz net bir şekilde. Dolayısıyla 100 küsur dakikada bir etrafımızda bir tur atan ya da elimizde fotoğrafları olan bir cismin ne olduğunu değerlendirmek o kadar da güç bir iş değil. Hele de yerin altına bile girseniz sizi bulup çıkaracak Amerika Birleşik Devletleri gibi uyanık ülkeler söz konusuyken. Evet sevgili dinleyicilerim, Kara Şövalye uydusu hakkında, daha doğrusu bu konudaki iddialar hakkında bilimde işte bunları söylüyor. Sizlere önce bu uydu hakkındaki genel bilgileri verdik. Sonra da bilimsel açıdan bakıldığında meselenin nasıl göründüğünü anlatmaya çalıştık. O ne diyor sitesinden ve gökbilimi.net'teki Cassiopeia imzalı yazıdan yararlanarak anlatmaya çalıştık. Ve böylelikle Bir Geçmiş Zaman Olurken'in daha sonuna gelmiş olduk. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş Zaman ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle en ilginç olaylarıyla dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularla. Geçmiş zaman olur ki, Soner. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.